0: Unser Aufruf, glaube ich, ist, bleibt zu Hause, oder?
1: Ja, für alle, für die das in Ordnung ist, für die das halbwegs möglich ist, zu Hause bleiben. Ja, also es, es ist, wie es ist.
0: Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harrand und Roman Mesicek. Ja, hallo Roman. Hallo Annemarie.
1: In Zeiten von Corona haben wir es vor das Mikro geschafft.
0: Unglaublich. Genau, gleich unseren ganzen Plan umgeworfen äh, <lacht> und eine Sonderfolge sozusagen eingelegt, aber. Die außergewöhnlichen Rahmenbedingungen haben wir uns gedacht. Ich finde genug Grund, eine, eine Sonderfolge, wenn man so will, aufzunehmen oder mal ein Thema einzuschieben. Wie geht's dir so?
1: Es erfordert unbedingt unsere Meinung durch dieses Thema, glaube ich. <lacht> genau. Ja, äh, wie geht's mir? Äh, ganz gut eigentlich bisher. Also äh, noch ist der Lagerkoller noch nicht eingetreten, hält sich in Grenzen. Äh, ich habe das Glück, dass ich auch nicht alleine wohne. Also im Moment alles gut. Wir mhm. man versucht das Beste daraus
0: zu, ähm, zu machen und wir lassen uns gut gehen. Wie geht es dir? Kann ja auch ein, ein, ein Fluch sein, dass nicht alleine wohnen. Ja, aber ich bin, ich bin noch nicht ganz sicher, wo, wo sich das hin entwickelt ja, in den nächsten Wochen. Ja, aber ich würde es tendenziell auch so sehen, dass es ganz gut ist, glaube ich, wenn man Ansprache hat ein bisschen, wenn man auch seinen Rückzugsraum findet. Ja. Wir, wir, haben, äh, also wir sind zu viert momentan, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Und haben noch das Glück gehabt, dass wir äh, in den Garten geflüchtet sind. Ähm, und das ist äh, mit den Kindern schon super, weil die letzte Woche war ja sehr schön. Und insofern konnten wir das sozusagen im Garten uns bewegen, ohne Ansteckungsgefahr in irgendwelche Richtungen. Das ist ganz gut.
1: Ja, also ich glaube, wir beide äh, sind die Typen, die auch wirklich zu Hause bleiben. Ähm, stay at
0: home. Genau. Wir haben auch später dann noch Tipps fürs Zuhause bleiben. Ja, weil aber wenn man einkaufen geht, finde ich, sieht man schon die skurrilsten Dinge, ja, also von im Prinzip äh, Menschen, die äh, sich sozusagen vollkommen einpacken, ja, bis zu denen, also mein Lieblingserlebnis war beim Merkurmarkt, wo ich auch reingehen wollte, gebe ich zu waren so viele Leute in der in der Durchgangsschleuse, das ist eine Drehtür, dass die dann stecken geblieben sind. ja. Oh Und sind halt alle zwölf da drinnen gesteckt auf engstem Raum. Da habe ich mir auch gedacht, also ich weiß nicht, hab's nicht ein bisschen geduld. Weil drinnen war es leer, also es war nicht viel los in dem Sinn. ja. Aber es wollten halt alle gleichzeitig, alles gleichzeitig. ja. Also ähm, ein bisschen mehr Entschleunigung noch äh, wäre vielleicht ganz gut an mancher Stelle.
1: Ja, und vor allen Dingen die, die Suche nach dem Klopapier. Das habe ich ja auch eine schöne, eine schöne Anekdote. Und zwar bin ich auch in den Supermarkt bei mir um die Ecke und dann stehe ich an der Kasse und dann kommt eine Frau ganz verzweifelt, ob heute endlich die neue Lieferung Klopapier gekommen ist, weil sie war gestern schon da und es gab nichts mehr. Und dann hat es geheißen, nein, Samstag kommen kann leider keine Klopapierlieferungen. Und dann habe ich irgendwie kurz drauf irgendwie so ein Meme gelesen auf, auf Twitter oder ich weiß nicht wo, von wegen... Ich nenne jetzt eine Marke Ceva kauft Google. Das, das ist die Folge von Corona. Also das ähm, hat mich sehr amüsiert. Also ich bin noch in dem Stadium, dass äh, ich niemanden kenne in meinem Umfeld, der jetzt ähm, von der Krankheit betroffen ist, von dem, von dem Virus betroffen ist. Also ich, äh, ich kann äh, noch Scherze drüber machen.
0: Ja, wir, wir zum Glück auch. Aber diese Gruppapier-Situation ist wirklich eine, die mich sehr fasziniert auch, ja. Was uns stärker trifft, ist, glaube ich, der äh, bevorstehende äh, Parmesan- und Mozzarella-Engpass. Also, das ist sozusagen jetzt hier bei, bei meinen zwei Läden in der Umgebung gibt es kein Parmesan mehr. Ähm, oh oh. Und das trifft unsere Familie hart, weil da sind alles große parmesan ja. Ja, das kann ich
1: mir vorstellen. Okay, na gut. Also während Parmesan-Tipp für den Roman hat, bitte melden.
0: Ja, also das war so ein, paar, ein bisschen persönlicher Start. Wir haben uns vorgenommen, ein wenig zu berichten, wie es unseren Unternehmen geht, also der Erdbewoche und der FH Krems, wie wir damit umgegangen sind als Organisationen ja, mit, diesem, mit diesem Umbruch, sage ich mal, in den Arbeitsweisen. Und dann ein wenig, ja, es ist ja unser CSR-Podcast, ein bisschen sozusagen, was ist denn die Verantwortung von Unternehmen vielleicht in Zeiten wie diesen? Und ganz am Ende gibt es noch ein paar äh, Tipps, die sind größtenteils äh, off-topic, aber nicht nur, ja, um ein bisschen sozusagen auch was anderes als CSR zu machen. Ja? Starten wir mal mit der Erdbewoche. Ja,
1: also die Erdbewoche es gibt sie noch. Ja, das ist ja, so. <lacht>
0: das
1: ist ja jetzt auch nicht so in diesen Zeiten, dass man dass das jedes Unternehmen sagen kann. Also gerade aus der Social Entrepreneurship-Szene gibt es doch einige verzweifelte äh, Personen äh, und Unternehmen, die natürlich von der Krise ganz anders betroffen sind. Wir sind ja vorrangig ein digitales Business. Das heißt, ähm, wir haben ja einerseits ähm, einen Online-Shop, also unsere Logistik arbeitet arbeitet weiter ähm, äh, ganz brav und ähm, die dürfen auch weiterarbeiten, was was super ist. Das heißt, die Pakete gehen auf den Weg. Ähm, unsere digitale Lernplattform zum Thema Menstruation und Zyklus für Schulen ist natürlich jetzt super gefragt, weil natürlich das eine großartige äh, Lösung ist äh, für Eltern, aber auch Lehrer, um äh, die Kiddies ein bisschen zu beschäftigen. Also wenn man alles durchmacht, dann kann man da mal drei Tage mhm. äh, die Kinder mit dem Thema Menstruation äh, sich <lacht> auseinandersetzen lassen und und ähm, ja, also wen, wen das interessiert, der äh, kann mir auch gerne schreiben, beziehungsweise auf der Ready for Red äh, Homepage ähm, sich einfach anmelden, gerne auch weiterleiten an Lehrkräfte oder Eltern mit ähm, Kindern im Teenageralter. Mhm.
0: Aber das soll jetzt nicht heißen, dass man jetzt nicht einkaufen soll online bei euch. Gerade, Nein, ja, also wir sind gut geht, wir also. sind
1: wir sind lieferbar, ja. Also wir die die Lager sind voll, wie eine Ministerin gesagt hat zum Thema Landwirtschaft ist auch bei uns so. Und äh, Gott sei Dank, also solange äh, auch eben hier die äh, die Lieferketten funktionieren, ist alles gut. Das ist aber natürlich auch nur eine Frage der Zeit. Wir sehen ja auch die ähm, ja die riesen Stauschlangen an den Grenzen. Also ja, es bleibt spannend, aber im Moment alles gut. Und ähm, ja, wir freuen uns mhm. über, über Nachrichtenbestellungen dergleichen.
0: Und wie seid ihr mit dem internen, nein, ich habe noch eine Nachfrage, wie seid ja, ihr bitte. mit den internen Umstellungen vorgegangen? Weil ihr seid jetzt auch alle in Homeoffice, nehme ich an. Du, genau. Alle Mitarbeiterinnen, die Kollegin, Geschäftsführerin.
1: Genau, alle ähm, ganze Team Erdbeerwoche arbeitet von zu Hause, also auch schon die ganze Woche. Und ähm, also bei uns war das dann auch relativ klar. Von Anfang an, dass ja bei uns Homeoffice möglich sind, ist, weil es sowieso ähm, eigentlich alle von uns mindestens einen Tag Homeoffice haben. Sowieso, das heißt, die, die Infrastruktur ist vorhanden. Und ähm, ja, bei uns war es dann relativ klar, auch für alle, die sich zum Beispiel auch eher unwohl fühlen, wenn sie U-Bahn fahren müssen, um in die Arbeit zu kommen, ist ja leider noch kein direktes Radlwetter. Es kommt jetzt erst, aber einfach, um, um sich da ein bisschen äh, zu schützen, war dann auch äh, am Anfang, ja, wo das noch nicht so ganz klar war, jetzt auch mit der Empfehlung Homeoffice, äh, ja, dass, dass wir das äh, unseren Mitarbeiterinnen auch äh, eben überlassen haben, fühlen sie sich sicher oder unsicher eben und dann können sie natürlich von zu Hause arbeiten. Ähm, aber dann war auch ganz klar, wir sind alle zu Hause und ja, im, dadurch, dass wir das ein bisschen gewöhnt sind auch, äh, funktioniert das auch ganz gut. Natürlich äh, vermissen wir uns alle und ähm, ja, so die gemeinsame, gemeinsamen Mittagessen und dergleichen, das geben wir natürlich auch ab. Also ich vermisse sie natürlich mhm. auch alle. <lacht>
0: Und mit welchen Tools arbeitet ihr so? Letzte Nachfrage, so im Homeoffice? Oder mit denselben wie vorher? Oder wie macht ihr eure Calls? Habt ihr äh, regelmäßige Besprechungen?
1: Ja, genau. Sie haben regelmäßig Besprechungen. Entweder ganz klassisch über Telefon. Wow. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich noch... <lacht> Wählscheibe. Und, und Wählscheibe. Ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die haben auch kein Smartphone. Also das gibt es tatsächlich auch ja, in diesen Zeiten. Und wir haben ein Webinar-Tool, Mhm. Mit dem haben wir auch schon davor gearbeitet. Äh, mit dem machen wir unsere Teamsprechungen, wo wir dann eben auch äh, Screensharen können und dergleichen und ansonsten eben über unsere normalen Chat-Tools. Also äh, da ist bei uns das tatsächlich Situation so, dass wir jetzt noch keine neuen Tools gebraucht haben. Ja. Cool. Also soweit, so gut. <lacht> Sagen wir mal so. <lacht>
0: <lacht> bei dir? Ja, Bei mir war es ja so äh, die, die lustige, skurrile Situation, dass ich aus der Karenz zurückgekommen bin an einem Dienstag. War mein erster Arbeitstag. Ich bin um 9.15 Uhr bin ich in Krems ins Büro gegangen und um 17 Uhr war die Krisensitzung für das äh, gesamte Führungsteam, also vom Führungsteam einberufen und für alle Leitungsfunktionen, wo die Studiengangsleiter dazugehören. Und da wurde dann schon äh, verkündet, äh, wir stellen um auf digitale Lehre mhm. und sagen ab übermorgen alle Lehrveranstaltungen ab. Also das war sozusagen, ich habe gerade noch zwei Stunden Lehrveranstaltung gehabt an dem Dienstag und die habe ich dann unterbrochen. Und dann war es für mich, also mit der physischen Lehrveranstaltung vorbei. Also das war äh, ein schräger Start. Das war eben der Tag, auch wirklich der Dienstag, wo sie gesagt haben, die Unis sperren zu. Mhm. und ich muss sagen, also ich finde unser Haus wirklich recht cool, also ich bin ja, ich habe ja wirklich gerne noch so an der FH Krems, aber ich muss sagen, also wir haben extrem professionell reagiert, ich finde, dass die Geschäftsführung sehr schnell entschieden hat, wir machen keine halben Sachen, sondern wir machen einfach gleich zu und stellen alles um, ja, weil natürlich gibt es ganz viele Fragen, einerseits wollen wir natürlich den Studierenden ermöglichen, fertig zu studieren, wir sind ja dann doch eher ein physisches Business. Das heißt, man sieht sich sehr viel. Wir haben viele studierenden die aus- und eingehen. Einerseits haben wir Verantwortung für die, jetzt gesundheitlich auch in einer gewissen Weise, wenn, wenn so eine Krise ist. Andererseits ähm, eben, dass die auch ihr Studium abschließen können. Und dann wurde recht schnell ausgerufen, wir stellen alles um auf virtuell. Alle Vorlesungen. Und das wirklich am Freitag Danach haben ab um 9 Uhr die ersten Vorlesungen virtuell stattgefunden. Ja? Also ich auch, ich hatte auch an dem Freitag schon Unterricht wieder und habe dann schon mit unserem Online-Tool digital unterrichtet. Natürlich gab es am Anfang noch ein paar Hiccups und Schwierigkeiten, aber das hat sich jetzt sukzessive verbessert. Ich meine, wir sind jetzt erst in Woche zwei, aber dieses Wochenende also Freitag, Samstag, haben schon alle meine Lehrenden im UNM-Studiengang und das sind jetzt nicht nur tech-affine Leute. Ja. Ja, ich würde mich ja eher als tech und, und sozusagen, ich kannte das Tool schon vorher und so bezeichnen. Haben alle schon online unterrichtet. Wir haben Tutorials geschrieben und ich bin wirklich äh, wirklich sehr begeistert und für uns, ich, ich sage so lustig, niemals hätte man das geschafft, so schnell auf Virtual Classrooms umzusteigen, weil man hat das immer so vor sich hingeschoben und jetzt haben es wirklich mal alle machen müssen und das kann man sozusagen in dieser Krise durchaus auch als ein positives Element ansehen, weil man wird sicher viel daraus lernen und Teile kann man sicher beibehalten, aber ich sage schon ganz offen, also mir ist am liebsten persönlich, die Studis im Hörsaal zu haben, mhm. ja, also man muss schon, wenn man mit Gruppen arbeiten und so viel arbeitet und viel interaktiv, wie das bei uns im Master ist, dann ist es schon angenehmer, die da zu haben. Ja? Aber ich finde es recht cool, weil bei uns sitzen jetzt alle zu Hause, von der Geschäftsführung bis zur Buchhaltung, äh, Facility Service und halt, die, die sitzen halt auch, ich mein, okay, die haben jetzt manchmal, manche ein bisschen weniger zu tun, aber die sitzen mhm. halt auch jetzt am Laptop und schauen auch, was irgendwie passiert. Ähm, und das ist eine äh, recht lustige Stimmung in dieser schwierigen Stimmung eigentlich. Also ein großes Zusammengehaltsgefühl.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig und ich glaube, also, was du gesagt hast, äh, eben auch, dass die Geschäftsführung gut reagiert hat, ich glaube, es ist halt so diese Klarheit, oder? Das, also das ist halt so wichtig, dass einfach ja. also alle klar ist, okay, dass das jetzt die Situation und ähm, eben inklusive Geschäftsführung, inklusive alle halten wir uns jetzt dran und fertig. Ja, also das, das was, was ja manche Staaten ein bisschen verpasst haben.
0: <lacht> wir wollen hier jetzt keine Namen nennen. Ja, ich meine, Staaten und wahrscheinlich auch Unternehmen, aber, Absolut. aber das ist etwas, was ich ja immer schon, ich weiß nicht, ob ich den Podcast, das habe ich ja immer schon äh, geschätzt an unserer Hochschule, dass einfach Entscheidungen getroffen werden, das schätze ich einfach ganz generell. Ja, man muss ja nicht immer einverstanden sein mit allen hm. Entscheidungen als Mitarbeitern, aber das Schlimmste ist, finde ich, wenn immer herumlaviert wird und ewig diskutiert wird, in Unternehmen wie in der Politik und sonst was, sondern Entscheidungen treffen und dazu stehen, finde ich, finde ich gut sicher gab es da natürlich viel Unsicherheit im Haus und es gab ganz viel auch, die gesagt haben, das geht nicht und es wurden auch Dinge abgesagt, natürlich, weil manche Dinge wirklich nicht gehen und gerade, mhm. also wir haben ja auch viele Studierende, die Praktika machen müssen und in unterschiedlichen Bereichen, also da gibt es noch ganz schwierige Diskussionen, die noch nicht gelöst sind, aber ich finde, also da bin ich schon ein bisschen stolz auf unser Haus und auf die Kollegen, wenn ich mir denke, also innerhalb von, sage ich mal, vier Werktagen und jetzt haben wir neun Werktage hinter uns und eigentlich läuft, läuft die Uni, ja, ja. also finde ich super, man hört aber von anderen Fachhochschulen, von Unis weiß ich es nicht, von anderen Fachhochschulen auch, dass sie diese Umstellung relativ gut geschafft haben, da kann ich nicht sagen über die Administration, aber dass sie sozusagen äh, auch jetzt alle umgestellt haben auf digitales Lernen und das wird manchmal funktionieren und manchmal nicht, ja, also zum Beispiel Freitag am frühen Nachmittag, wo bei uns alle berufsbegleiteten Studiengänge starten, geht natürlich der Server in die Knie, aber ähm, er holt sich dann auch wieder mal schnell. Also, ich denke mal, eine, eine tolle also Lernerfahrung, soweit man das so toll bezeichnen kann, auch. Ja,
1: ja also, langs Internet funktioniert, ist alles gut. <lacht>
0: <lacht> das stimmt allerdings, ja. Gut. Ja, also, das war so ein bisschen von uns, glaube ich, ähm, ein bisschen Lobhudelei über die eigenen Organisationen. Ja, das aber ist ich schon bin in Ordnung. Dran, ruhig, ruhig stolz, stolz sein. Ja. ja. Und dann, ähm, haben wir ja sozusagen ein bisschen die Frage gestellt uns, was ist die Verantwortung von Unternehmen in Zeiten wie diesen? Und dieser Verantwortungsbegriff, ich meine, das ist sozusagen gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, ich glaube, das ist sozusagen nochmal so ein bisschen eine neue Probe für Unternehmen, wie sie damit umgehen. ja Also ich habe so ein bisschen überlegt jetzt, wo, wo mein Startpunkt war und der wäre halt immer gewesen, bei dem ersten Punkt schmeiße ich die Leute raus oder nehme ich diese neuen Kurzarbeitsmodelle. Mhm und da denke ich mal auch also ich also würde jetzt erwarten von einem verantwortlichen Unternehmen einmal sich sozusagen ganz klar für die Mitarbeiter zu unterscheiden. jetzt ist es nicht mein nicht nur im eigenen Interesse weil man ja all jeden die mal Rollen rausschmeißt muss man wieder einschulen ja es ist ja eh sozusagen auch ein Effizienzgedanke aber ich denke mal ähm, wenn ich mich als ein Unternehmen mit gewisser Wertehaltung oder so bezeichne dann würde ich vielleicht jetzt sozusagen da schon versuchen, das, was mir schon angeboten wird, auch ange anzunehmen. Ja? Und man sieht ja leider in Österreich zumindest, dass das eben flächendeckend nicht so passiert.
1: Nee. Ja. ja, ich glaube, es kommt einfach auch echt auf die Branche an, weil ich glaube, in manchen Branchen ist ja dieses Hire and Fire ja sowieso gängig. Also das hm. ist ja, glaube ich, einfach das, das super problematische. Äh, ja, auf der anderen Seite, natürlich äh, sind wir noch in Österreich, ja, wo es sich sowas wie ein Sozialstaat nennt. Also es, es gibt ja zumindest eine Grundabsicherung, äh, ja was ja in vielen anderen Ländern, wie wir wissen, nicht der Fall ist. Aber, hm. aber ähm, was, was ich schon interessant fand, und das kommt halt jetzt erst so langsam oder jetzt auch irgendwie in, in unsere Blasen hinein oder auch in die Medien, ähm, einfach so wirklich innovative Modelle, oder? Also dieses, vielleicht habt ihr das auch gelesen. Also dieses Thema Aldi und McDonalds tauschen die Arbeitsplätze. Also das heißt, von McDonalds werden ähm, Leute, zu, mhm. Leute zu Aldi, ähm, sollte ich schon sagen geschoben, also von Aldi aufgenommen. <lacht> ja. ähm, also das ist das ist schon das ist schon eine Sache, wo ich mir denke, mhm. ja interessant. Das also, hätte man sich ja. wahrscheinlich vor einem Monat auch noch nicht gedacht, dass das möglich ist.
0: Passiert ja bei uns auch, ich glaube mit Leiner und Merkur und ich glaube auch sozusagen Spar hat von einer anderen äh, Möbelhandelskette, also das passiert auch bei uns interessanterweise und das hat mich auch, wie du sagst, total überrascht, weil man dachte, das ist ja urkreativ, ja? also gute Idee eigentlich, ähm, darauf zu kommen Ja. Mhm. und so sozusagen zu ermöglichen, dass die eben auch noch einen Job haben und jetzt nicht nur sozusagen zu Hause sitzen müssen, ich nehme an, dass das auch freiwillig ist, ja, mhm. würde ich mal vermuten, weil man muss ja sozusagen, wenn man sich jetzt dann in den Handel stellt, ist man ja auch äh, ein bisschen mehr Risikogruppe, ähm, weil man den, den Belastungen ausgesetzt ist und den anderen Personen. Aber hat mich auch wirklich <lacht> ist mir auch aufgefallen, weil wir doch das echt interessant, gute Idee, ja.
1: Dann das zweite Beispiel, sowohl Eterna als auch Trigema, und das sind ja wirklich Familienunternehmen, deutsche Familienunternehmen, ähm, produzieren jetzt äh, eben statt Textilien, also im Falle von Eterna, statt Hemden, äh, Atemschutzmasken. Also das, das habe ich mir auch gedacht, mhm. dass, also das können halt wirklich Unternehmen machen, die, äh, die die alles selber in der Hand haben, die alle Entscheidungen selber in der Hand haben, wo dann die Führungspitze ja. sagt, okay, wir machen jetzt Atemschutzmasken, weil das braucht der Markt jetzt. Also ich kenne das ja auch mhm. eben so, dass man einfach vom Markt getrieben ist und eben was gefragt ist, muss man liefern. Aber das fand ich schon sehr spannend. Und da ist nämlich auch die Sache, Atemschutzmasken die wiederverwendbar und waschbar sind. Sie sind zwar noch keine Bio-Baumwolle, sondern nur normale Baumwolle. <lacht> <lacht> Aber das haben sie wohl gerade auf Lager. Aber das fand ich schon, also auch nämlich von der Idee her, wirklich die die Zero Waste äh, Atemschutzmasken zumindest für den äh, Hausgebrauch, ja, oder, ähm, <lacht> ja, sind natürlich jetzt nicht für Kliniken ähm, geeignet oder für, für OPs, aber eben äh, gewissen Schutz bieten sie. Also, das fand ich mega
0: innovativ. Super Idee. Mhm. Aber generell, das hat mich, also, finde ich, das Beispiel kannte ich nicht mit Eterna, ähm, aber man hat schon gemerkt, dass Unternehmen versuchen, und ich würde da jetzt, weil du gesagt hast, auf den Markt reagieren, ich würde das jetzt auch bei Eterna vielleicht so sehen, aber auch bei anderen, dass das durchaus auch wirklich, einerseits ist es natürlich etwas, was nachgefragt ist, aber andererseits werden die jetzt da nicht die riesige Spanne haben. ja, Also weil man muss ja auch alles mal einrichten und so, also es kostet ja sozusagen die Umstellung schon Geld, auch auf so eine Produktion. Das heißt, die machen das auch aus ihrer Verantwortung heraus, äh, das wird jetzt gebraucht in der Gesellschaft. Und das habe ich hat man auch bei anderen Unternehmen gesehen und das finde ich dann schon äh, eine eine gute Sache, ja, und das können sich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sich das ein börsennotierter Konzern oder jemand, der halt sozusagen, wo der CEO sitzt, nur da, der dann immer wieder seinen Shareholdern rechenschaftspflichtig ist, ob die das so leisten können.
1: Also das, ja? habe ich das mir ist etwas,
0: was Eigentümer, Unternehmer sich leichter tun, ja.
1: Ja, dann ein, äh, ein Beispiel von den Großen, äh, was ich auch gelesen habe, das heißt, Facebook erlaubt gratis Werbung der WHO, ja, also mhm. da würden wir uns natürlich noch viel mehr erwarten von, von den großen äh, Plattformen, aber zumindest was. Ja. ja. Und ähm, Amazon, äh, ich glaube, es war schon in den USA, will 100.000 neue Arbeitskräfte ähm, anheuern. Ähm, ja, weil es halt der Online-Handel im Moment, das ist was Boomt. Also das ja. ist natürlich äh, gut und schlecht. Äh, diese Geschichte, aber weil es Amazon ist, aber ja.
0: Ich meine, das ist ja interessant, weil ich meine, einerseits werden wahrscheinlich, aber werden sich danach eh genug Leute noch mit dem Nachrechnen dann beschäftigen, wenn die Krise endlich vorbei ist. Aber es, wir sehen ja schon die Auswirkungen zum Beispiel in der Luftverschmutzung, also geringere Luftverschmutzung auch in Europa in vielen Regionen. Ja, wir fahren ja, haben ja auch viel weniger Pendler. Ja. Und ich glaube, also aus dem Bauch heraus, glaube ich, nicht sozusagen, dass das sozusagen, was jetzt mehr bestellt wird, das kompensieren kann, ja. Wenn man sich denkt, wie viele Leute zu ihrem Arbeitsplatz mit dem Auto pendeln, ja, da ist sozusagen, glaube ich, die CO2-Bilanz äh, im Prinzip positiv, ja. Also ich, ich finde, das ist ein bisschen eine zynische Diskussion, wenn man über das sozusagen jetzt so viel über CO2 redet, ja, weil jetzt haben wir wirklich eine Krise, die sozusagen im, im Prinzip für viele Menschen lebensbedrohlich ist. Aber werden nachher sicher noch genug Leute nachrechnen und da denke ich mal, also glaube ich, im, Im Zweifel würde man sagen, ähm, da wird viel, äh, da haben wir viel CO2 eingespart in der Zeit. <lacht> ja, ich, habe ich, ich, hab halt, ich meine, das ist jetzt, ich möchte jetzt, das ist, ich möchte nicht jetzt lächerlich jetzt aber wir haben nächste Woche Dienstag Umweltteam-Meeting im Haus, weil wir halt versuchen, alle Prozesse möglichst normal weiterzuführen und das machen wir halt auch digital. Mhm. Und eines unserer großen Ziele dieses Jahr ist Papiereinsparung. <lacht> um, weil, doch viele Kollegen, weil viele Kollegen viel drucken im Haus. Um, ich kann sagen, ich habe schon gewonnen. Um, wenn zwei Monate nicht gedruckt wird bei uns, dann ja, habe hab ich sozusagen, es ja, ist ein Wahnsinn, ja. Also, und auch andere Dinge. Ich meine, wenn man sich unseren Energieverbrauch anschaut, also es ist natürlich dann ein Ausreißerjahr und man wird es im Umweltbericht sehen, ja, dass wir dieses Jahr, also sozusagen, jetzt sind die Gebäude hier runtergefahren bei uns. Und das wird viele Unternehmen so gehen. Das darf man dann eh nicht direkt vergleichen, weil man weiß ja dann immer, es war eine Sonderstellung. Aber in diesem Zeitraum geht es sicher runter. Ja, Und das sozusagen äh, auch im Kontext der Diskussion, jetzt wenn alle sagen, Streaming kostet so viel CO2 und so, ja, da frage ich mich auch, ja, das muss man jetzt halt auch, wenn man das jetzt wieder aufgeregt getwittert wird, dass das jetzt alles so viel CO2 produziert, ähm, das Streaming, was jetzt alle nutzen, dann denke ich mir auch, ja, aber die fahren halt alle an immer Auto in der Zeit. ja. Also muss man schon alles immer mit Vorsicht und ein bisschen ganzheitlich sich anschauen ja, und sich nicht zu schnell aufregen über alles, bitte. Ja.
1: In, in diesen Zeiten, ja, das stimmt. Ja, ja aber ich, es ist schon interessant, wenn man sich, also wenn wir jetzt auch eben äh, zu unserer letzten Folge, wo wir noch über äh, Greta und äh, die ganze Diskussion da gesprochen haben, Climate Emergency, mhm. So und, und man braucht sich ich ich freue mich ja, wenn jemand ähm, einen Zusammenschnitt macht von allen Pressekonferenzen oder dergleichen und einfach das Thema von Corona ändert ähm, auf Climate Emergency. Weißt du, was ich meine? Das fänd, also da warte ja, ich drauf, ja. dass es das irgendwer macht, weil das, das ist einfach genau, das, ist, das sind ja genau die Aktionen, ähm, ja, die sich ja alle gewünscht hätten in dieser Situation. Ne? Und mhm. jetzt jetzt sind sie da. Und also ein Meme, das ich auch sehr lustig fand, war ähm, die Erde erholt sich gerade und hat alle aufs Zimmer geschickt. Alle Menschen aufs Zimmer geschickt, <lacht> damit sie mal drüber nachdenken, was sie so gemacht haben. <lacht> das fand ich sehr interessant. Und so fühlt sich ja. auch irgendwie an. Also so, ja. man hat das Gefühl, so ja, es es, es atmet, ähm, die Welt atmet mal durch, zumindest die Umwelt. Mhm.
0: Die Umwelt, ja. Weil wir endlich mal Ruhe geben.
1: Genau. Was das? Ja, also hast du schon Angst äh, vor dem fehlenden Friseurbesuch Roman? Das war so Peter <lacht> gerade ähm, im um, Moment. Naja, alle und können das geht. Foto
0: anschauen. Ja. Meine, meine, meine tolle Frisur äh, bleibt so kurz, weil ich mache das ja, ja selber. Also Friseur. ich habe keine Angst ist eher, also Mein Sohn hat sehr viele Haare äh, und das beschäftigt mich schon, wenn das noch länger angeht. Ähm, aber dann werde ich vielleicht zur Schere greifen, aber vielleicht äh, lassen wir es einfach wachsen, wachsen, wachsen. Ja, mit den Hibian. <lacht> genau. Ja. ja, also. Ja, und jetzt unser Aufruf, glaube ich, ist, bleibt zu Hause, oder? Ja,
1: also es ist es, es für alle, für die das in Ordnung ist, für die das halbwegs möglich ist, zu Hause bleiben. Ja, also es, es ist, wie es ist. Wir können jetzt mal nichts dagegen tun. Oder zumindest das Einzige, was wir tun können, positiv, ist halt zu Hause bleiben. Ja. Mhm. Schauen wir mal, wie sich
0: das alles Und entwickelt. Und dafür haben wir Empfehlungen. Genau. Also was liest du gerade, Roman? Also ich lese ganz was anderes aber als das, was ich empfehle. Aber ich äh, auch wieder, jetzt muss ich wieder kurz auf die FA zurückkommen, ähm, die äh, hat eine Gruppe eingerichtet in unserem Internet Chat, äh, wo man nur reingehen soll, um positive Dinge zu posten. Ach, schön. Und das finde ich, äh, das heißt IMC at home und das finde ich eine nette Sache auch und da postet halt jeder, wenn er irgendwas, also am Anfang haben wir unsere Arbeitsplätze gepostet, wo ganz viele Katzen immer herumliegen bei den Kollegen und alles Mögliche und dann Ausblick von der Terrasse, also mhm. ganz nett. Und letzte Woche hat jemand ähm, seinen Sauerteig-Starter mm. gepostet und, gesagt, und eine Brotback-Challenge gestartet. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Und kurze Zeit später haben irgendwie 14 oder 15 andere Kollegen ihren Sauerteig-Starter gepostet. Ich habe mir gedacht, was ist, sie, arbeite in einer Bäckerei oder wo sind wir da? <lacht> Und in dem Kontext, aber es war nicht ganz großartig, man lernt auch viel über die Kolleginnen, ähm, hab ich, ist mir ein Buch eingefallen, was ich gelesen habe, äh, von der Robin Sloan, nämlich Sourdough, also Sauerteig. Da geht es um einen ähm, IT-ler, also einen Techie, der nach San Francisco übersiedelt und dort ähm, eben mit dieser Food Culture äh, in Berührung kommt. Und da spielt eben Sauerteig und Brotbacken eine große Rolle. Und das ist ein... Super skurriles äh, Sauerteigbrot, also allen, allen, die ein bisschen Skurrilität mögen, ans Herz gelegt ähm, und sehr kurzweilig ja, und lustig. Gut. Meine Buchempfehlung. Ja,
1: ähm, ich lese gerade von äh, Sophie Passmann, alte weiße Männer.
0: Ah, Ganz großartig. Ja,
1: es ist, es ist wirklich gut. Also ich, ähm, ganz großartig. Also die Sophie äh, Passmann, äh, selbst ernannte äh, Feministin, äh, die interviewt tatsächlich äh, verschiedenste alte weiße Männer, wie sie zu feministischen Themen stehen. Und äh, sehr augenöffnend, also darunter sind unter anderem ähm, der Sascha Lobo, äh, es ist äh, Marcel Reif dabei, es ist Kevin Kühner dabei, es ist Kai Diekmann dabei, also es sind ganz, ganz... Interessante ähm, Geschichten, das lese ich auch ab und an mal jemanden vor und <lacht> das ist ja auch, was man immer mal wieder mit aufnehmen kann, das äh, selbst erstellte Hörbuch und ja, das lese ich gerade und ähm, podcastmäßig halte ich mich äh, natürlich ähm, Corona-mäßig mit dem Podcast vom NDR von
0: Christian Drosten auf Schiene. Du? Ja, den höre ich auch, aber ich habe ja bewusst eine Empfehlung genommen, die mir nicht so viel über Corona erzählt. Also ich finde ich, ja nicht alle Fans, also ich war lange Zeit kein Fan von amerikanischen Comedy, aber ich bin in den Podcast vom Conan O'Brien Needs a Friend äh, reingekippt. Also man kann ihn, ich glaube die Leute hassen ihn oder lieben ihn. Bei mir ist es so eine Hassliebe, aber der Podcast ist wirklich lustig. Also er interviewt Leute und ich finde, man merkt, er ist halt wirklich ein Comedian oder jemand, der halt wirklich das von Anfang an gelernt hat. Er war ja früher Writer auch und hat Comedy geschrieben und ist einfach wirklich komisch in der Interaktion mit dem seinem Produzenten und seiner Assistentin und dann eben auch immer mit dem Gast. Ähm, empfehle ich zum Reinhören, weil, äh, wenn man lachen will, also ich lache da wirklich immer sehr, sehr viel, also ich höre oft vor am Abend, vor dem Einschlafen, da muss ich mich dann immer rauslegen aus dem Schlafzimmer, weil ich dann zu viel lache und dann wacht, wacht der Kleine und die Partnerin dann auf, ähm, das heißt, das höre ich dann nicht mehr im Schlafzimmer zum Einschlafen, man kann auch nicht einschlafen, weil es so lustig ist, ja. Um, ja, aber der Urviel-Podcasts und wir haben schon Urviel empfohlen in unserer Karriere hier. Also einfach mal die alten Folgen von der Tonspur N hören zum Beispiel.
1: Ja, absolute Empfehlung.
0: Auch, ja, drei Tage damit verbringen.
1: Dicke, ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja, dann äh, gibt es noch eine Empfehlung und zwar ähm, großer Aufruf äh, von Deutschen oder je nachdem, äh, wo du wohnst, der ja, deutschen österreichischen Online-Shops zu bestellen. Und in Österreich gibt es eine ganz äh, großartige Liste mit schon, ich weiß nicht wie vielen, 100 Einträgen, die die Nuno Kaller äh, ins Leben gerufen hat und äh, genau. die äh, haben wir ja auch schon mal interviewt ähm, zu ihrer Arbeit. Und das heißt, das mal als erstes äh, sich anhören die Folge mit der Nuno Kala und äh, dann äh, sich inspirieren lassen von der Liste. Und ähm, genau. das äh, ist tatsächlich für sie ein großes Projekt gewesen und da arbeiten jetzt auch schon ganz viele Leute mit. Das heißt, auf jeden Fall mal draufschauen. Und dann habe ich noch eine Empfehlung äh, von Biorama, die auch äh, zehn sinnvolle Dinge ähm, zusammengeschrieben haben, die man bei der Ausgangssperre tun kann. Und da wird auch auf etwas äh, verwiesen, was ich mal zusammengefasst habe, nämlich das Testament verfassen. Ah,
0: <lacht> Guter Hinweis. Guter Hinweis. Ja, das ist auch für mich interessant. Ja, also könnte ich auch mal machen. Und die Links jetzt sozusagen zu unseren vier Empfehlungen, ähm, die werden wir euch vier Empfehlungen von vorher und den zwei Empfehlungen äh, aus der Nachhaltigkeitsszene, die geben wir euch diesmal auch in die Shownotes. Das heißt, während ihr das hört, könnt ihr schon runterscrollen und klicken. Ja. Schön war das. Ja, das war's. Wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N. Alle bisherigen Folgen, wie gesagt, jetzt gute Zeit zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts, aber zum Nachhören ist das nicht so praktisch. Wir freuen uns dort, aber auch über positive Bewertungen und Kommentare auf iTunes.
1: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, auch in diesen Zeiten, dann schreibt uns bitte per E-Mail an podcasttonspur neu und folgen könnt ihr uns auf Social Media, auf Twitter-n, Instagram-n und auf Facebook-n.
0: Genau. Annemarie Harant ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbewoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harant. Roman Mesicek ist
1: Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems und auf Twitter unter Roman Mesicek erreichbar.
0: Ton Spein wird produziert von Greenbean Podcast Konzepte und Produktion zu finden unter www.greenbean.at.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, eine gute Zeit und gesund bleiben und nicht zu viel rausgehen. Tschüss.